0: Esta é uma apresentação Meeting Point, uma comunidade que ama Deus e ama pessoas. Encontra mais informações em meetingpoint.org.pt Enquanto as crianças tomam o seu tempo, junto com os professores para poderem saborear este pão de Deus, que é Jesus, eu queria convidar uh, de mais comunidade a abrirmos juntos uh, em Marcos no capítulo seis, Marcos capítulo seis, versículo trinta até quarenta e quatro iniciada. A série Este Mês de Pão Repartido queremos fazê-lo em comunidade. E há coisas que repartimos com mais facilidade do que outras. Há quem tenha muita facilidade em repartir alegrias, boas notícias. Há uma promoção, o nascimento de um neto, uma surpresa caída, reputamos nós do céu. E falar disso a outros é fácil repartir essas boas notícias. Há coisas que são muito mais difíceis de partilhar, como o luto pelo qual estamos a passar, um deserto, o medo que porventura temos, os sustos que surgem, os lugares escuros, as cavernas, as grutas, a perda de emprego, a perda de saúde, uma operação que está aí quase a acontecer. Isso. Alguns de nós temos mais dificuldade em repartir. Mas nós vamos juntos olhar para a forma como Jesus age. Jesus, conforme já lemos hoje na palavra, é o pão que desceu do céu e que nos alimenta. E nós também fazemos aquela oração, Senhor dá-nos sempre desse pão. O pão que não termina, que nos nutre, que nos alimenta, que nos revigora. E que, como na boca do profeta, quando ingerido, nos sabe a mel. É verdade que enquanto não saboreamos, parece que tudo nos sabe a fel. Mas hoje nós vamos olhar para um relato extraordinário que encontramos em Marcos, no capítulo 6, do versículo 30 em diante, e eu irei ler duas. Um, traduções distintas. Vou começar pela Bíblia para todos e diz-nos assim: Marcos 6, a partir do versículo 30. Quando os apóstolos voltaram para junto de Jesus, contaram-lhe tudo o que tinham feito e ensinado. Jesus então convidou-os: venham comigo a um lugar sossegado para descansarem um pouco. É que havia sempre tanta gente a chegar e a partir que eles nem tinham tempo para comer. Entraram no barco e foram sozinhos para um lugar isolado. Mas muita gente de vários lugares viu-os partir e reconheceu-os. Foram a pé e chegaram lá primeiro do que eles. Quando Jesus saiu do barco, Viu-se diante de uma enorme multidão. Teve imensa pena daquela gente, que era como um rebanho de ovelhas sem pastor e pôs-se a ensinar-lhes muitas coisas. Como já fosse bastante tarde, os discípulos foram ter com Jesus e disseram-lhe, este lugar é muito deserto e já é bastante tarde. Manda as pessoas embora para irem pelos campos e aldeias da redondezas comprar qualquer coisa para comer. Mas Jesus respondeu Dêem-lhes vocês de comer E eles disseram Para irmos comprar pão para tanta gente Nós precisávamos de duzentas moedas de prata Jesus acrescentou Vejam lá quantos pães aí têm Eles foram ver e informaram Cinco pães e dois peixes Jesus então deu ordem aos discípulos Para mandarem Sentar o povo em grupos, na relva verde, sentaram-se todos em grupos de cem e de cinquenta. Depois Jesus pegou nos cinco pães e nos dois peixes, levantou os olhos ao céu e abençoou-os. Em seguida partiu os pães e ia-lhes dando aos discípulos, para os distribuírem por todos, repartiu igualmente os dois peixes. Todos comeram, até ficarem satisfeitos. E ainda se recolheram doze cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Eram cinco mil os homens que comeram. Este é um texto extraordinário sobre pão repartido. Mas eu gostava de chamar a vossa atenção para aspectos que muitas vezes nos escapam, porque nós até a ler a palavra somos apressados. É tudo tão corrido, é tudo tão agitado. Nós às vezes nem aqui temos tempo para sossegar. A nossa mente viaja rápido. Alguns de nós já fomos nestes minutos a N sítios. E às vezes é-nos difícil estar aqui na companhia de Jesus e deixar que Ele nos visite, que Ele, de facto, nos fale. E é tão interessante que, de facto, os discípulos estavam cheinhos de vontade de contar umas quantas coisas a Jesus. Mas é curioso. Se nós nos dermos conta, o texto dá-nos a saber. A partir do verso 14 do capítulo 6 de Marcos, e eu peço que, por favor, espreitem só o que é que havia sucedido. Uma notícia arrasadora tinha chegado até Jesus e aos discípulos. E sobre isso os discípulos não conseguiram falar muito. Por quem é que tinha morrido? João Batista, e de uma forma dramática. Depois, entretanto eles foram de alguma maneira estimulados a partilhar aquilo que haviam vivenciado quando por Jesus foram enviados para diferentes localidades. E era sobre isto que eles queriam falar à boca cheia. Eu não sei como é que é convosco, mas eu creio que, porventura, temos e enfermamos do mesmo tipo de dificuldades dos discípulos. Nós sobre aquilo que nos empolga, sobre aquilo que porventura nos faz vibrar, sobre aquilo que sabemos que é mais popular, sobre as bênçãos, sobre as vitórias, nós estamos prontinhos para conversar com Jesus. Agora, sobre as dores sobre os sentimentos, sobre as perturbações, sobre o que não entendemos, sobre as dúvidas, às vezes até nem com Jesus. Mas tanto uma coisa quanto outra nos rouba energias, nos consome, nos fatiga. Porque necessariamente, digam-me, depois de um dia de festa, depois às vezes das férias, não acontece nós dizermos assim foi bom, mas estou mais cansado de quando comecei. Então, quer dizer que festejar também cansa, e Jesus sabe. Mas sofrer sozinho cansa muito. Jesus sabe. E nós continuamos a teimar em não repartir com Jesus. Então, é por isso que gostava de me centrar, feito, digamos que este preâmbulo, gostava de me centrar no texto que há pouco líamos. E eu vou agora reler pedacinhos deste trecho bíblico, segundo a tradução do livro. E diz-nos assim, por fim os apóstolos, estou em Marcos 6, verso 30, por fim os apóstolos voltaram da sua viagem. Foram ter com Jesus e contaram-lhe tudo o que tinham feito e como tinham falado às populações visitadas. Vêem? Se repararem, do verso 14 até ao verso 29 nós temos o relato da morte de João Batista, sobre isto nada no trecho dos versos 7 até 13 nós temos então aquilo que os discípulos estavam prontos para falar com Jesus, mas fizeram um mega parênteses e às vezes nós também no nosso relacionamento com Jesus é assim nós subtraímos aquilo que eventualmente é perturbador e no entanto Jesus está disposto a escutar-nos sobre tudo aquilo que se passa no nosso dia. Sobre os momentos bons, sobre os momentos difíceis. E ao olharmos para este verso, aprendemos que as dores e as alegrias são para dividir com Jesus na companhia dos amigos. Na companhia dos amigos. Porque, vejam só, pelo menos uma coisa sucedeu. Eles quiseram falar com Jesus e na frente uns dos outros. Sobre as coisas boas eventualmente até sobre um ou outro embaraço que pudesse ter surgido na partilha do evangelho que eles receberam de Jesus das boas novas que eles receberam de Jesus e esse evangelho, essa mensagem nós encontramos-la relatada dos versos 7 até o verso 13 mas sabe o que é que acontece muitas vezes? nós ficamos pela teoria, porque depois a vida desarma-nos o que é que acontece no dia-a-dia? -dia? morte, luto, cancro Uh, uh, dúvidas, perturbações, onde uh, a vida nos finta, nos tira o tapete. E é sobre isso que Jesus quer que nós, de facto, possamos conversar com ele. Não apenas só sobre as nossas dúvidas bíblicas, ou, digamos... Uh, uh, os questionamentos que possamos ter do ponto de vista teológico, ou as questões existenciais. Não, de facto, Jesus também deseja que nós possamos partilhar com ele como é que é o nosso dia-a-dia. -dia. Ah, não, mas Jesus, tu sabes tudo, não há grande coisa a dizer. Nós precisamos desenvolver uma cultura de diálogo aberto, porque Jesus nos convida a repartir rigorosamente tudo. O texto diz-nos mais, Jesus disse-lhes, saíamos por um pouco do meio do povo para descansar. Pois era tanta gente que ia e vinha que mal tinham tempo para comer e saíram de barco para um sítio mais sossegado. E isso é-nos muito útil. O modo como Jesus agiu ajuda-nos a entender que Jesus alerta para a nossa necessidade de momentos de sossego e de tempo de qualidade para descansar e até para comer. Sabem que boa parte da forma como nós comemos do tempo que separamos para comer com calma para mastigar os alimentos às vezes nós não temos tempo para sequer mastigar para saborear, nós engolimos o pequeno almoço nós comemos à pressa o almoço não tiramos tempo realmente para desfrutar a mesa e Jesus convida-nos, não, 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 vocês têm muito para conversar comigo, então vamos para um lugar sossegado, para vocês descansarem e para até perceberem que precisam de comer, precisam de se alimentar, precisam de se nutrir. É impressionante os discípulos enviados por Jesus para anunciar o seu Evangelho. Eles voltam muito entusiasmados e faltava-lhes tempo para contar ao Mestre tudo o que fizeram e ensinaram. E pelo que parece, Jesus quer escutá-los com calma e convida-os a retirar-se a sós, para um sítio tranquilo, para descansar um pouco. Há quanto tempo nós não tiramos, de facto, qualidade para tomar uma refeição com Jesus? Diz assim, Jesus, agora sou eu e tu. Enquanto comemos, eu quero conversar contigo. Quero dizer-te algumas coisas que aconteceram durante este dia ou durante esta semana. Foram tão boas. Algumas eu não entendi. Olha, eu tive esta reação quando partilhava acerca do Evangelho, do modo como me preenches. E foi bom, com o vizinho, com o amigo. Há quanto tempo não falamos assim com Jesus? e há quanto tempo não lhe falamos do sufoco que é termos de ir ao IPO e visitar alguém ou, ou de como nos é difícil aceitar a morte daquele nosso familiar e já tem meses, já tem anos de facto Jesus está à espera desta conversa sobre o dia-a-dia, -dia, sobre o que nós sentimos no fundo o que acontece é muito interessante é que a vida finta-nos e Jesus demonstra-nos como com ele acontecia também porque nós pensamos assim, ah pois mas no tempo de Jesus era muito mais fácil porque ele tinha tempo para tudo e mais alguma coisa querem ver que o texto nos diz precisamente o contrário querem ver, Jesus diz assim eu quero tirar tempo para vos escutar vamos para um sítio calmo e sossegado, este era o plano de Jesus Jesus uh, um, não tinha planificado mas na verdade ali rapidamente encontrou então um, um, um programa que pudesse preencher a necessidade dos discípulos. O texto diz assim, contudo muitos aperceberam-se disso e correndo pela praia foram esperá-los no ponto de desembarque. Quando Jesus saiu do barco, já lá se encontrava uma enorme multidão. teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor e ensinou-lhes muitas coisas que precisavam de saber. Sabem, nós no lugar de discípulos dizíamos assim, então e o nosso retiro? Então e, então, e nós? Então, nós queríamos desabafar com... E nós temos de aprender com Jesus. E vejam, as pessoas alteraram o plano todo. De todas as aldeias, o que acontece é que as pessoas correram para o procurar. Já não é possível aquela reunião tranquila que Jesus tinha projetado a sós com os seus discípulos mais próximos. Quando chegam ao lugar, a multidão invadiu tudo. E eu creio que é importante eu e tu olharmos como é que Jesus reagiu. Qual foi a reação de Jesus? Como é que Jesus lidou com aquele conflito de agenda? Porque às vezes nós até queremos ouvir os filhos, os netos, mas as solicitações, as azáfama, as nossas incumbências, as nossas responsabilidades, as tarefas. Como é que nós conjugamos isto? Como é que reagiu Jesus? Marcos descreve com detalhe a atitude de Jesus. Para Jesus as pessoas nunca são um incômodo, elas nunca são um fardo, elas nunca são um peso. Jesus fixa o seu olhar, olhar na multidão e ele sabe olhar, não só para as pessoas concretas e próximas, mas também para aquela massa de gente formada então por homens e mulheres sem voz, sem rosto e sem importância especial. E de seguida o que é que acontece? Desperta-se nele uma profunda compaixão. Uma profunda compaixão. Ele não pôde evitar. O texto diz assim, teve compaixão deles. É como se Jesus estivesse a dizer, eu levo-os muito a sério, a todos, dentro do meu coração. Eu carrego as vossas dores, eu sinto as vossas dores. Isso é, 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 é difícil para nós, mas isto, na verdade, mais do que se imitar, deve ser um desejo de que essas virtudes possam ser por nós vividas. Mais do que imitar Jesus, é dizer, Jesus, eu desejo que essas virtudes tuas, de me condoer de sentir a dor do outro, possam por mim ser sentidas também. Então, Jesus nunca abandona nenhum de nós ou qualquer daqueles que, porventura à nossa volta gravitam. Como é que Jesus vê as pessoas? Vê-as como ovelhas sem pastor. Pessoas sem guias para descobrir o caminho. Sem profetas para escutar a voz de Deus. Por isso começou a ensiná-los com calma, dedicando-lhes tempo e atenção para alimentá-los com a sua palavra curadora. E eu gostava de uma forma simples, ao olhar para este pedacinho do relato bíblico, de retirar o... Uma outra nota para mim. E que eventualmente pode ser útil para vós. Eu creio que a palavra, ela tem o condão de nos falar a nós individualmente. Assim nós estejamos dispostos a ouvi-la. Senhor, dá-nos sempre desse pão. Dá-nos sempre da tua palavra. Ensina-nos a guardar a tua voz. Então, o que é que me parece que é importante ao olharmos para Jesus? Como é que Jesus reagiu? Jesus pauta o seu dia-a-dia... Pela compaixão. Qual é, qual é a regra? Qual é a régua? Qual é a medida? Qual é o estándar? Qual é a forma de Jesus olhar para nós? Para as pessoas à nossa volta? É segundo a compaixão. Como é que nós devíamos olhar uns para os outros? Segundo a compaixão de Jesus. Isto é, de acordo com a capacidade que Jesus tem para se identificar com a nossa dor. Vocês creem que Jesus se importa com as nossas dores? Eu creio que não tenho dúvidas acerca disso. Que o nosso sofrimento importa a Jesus, que ele o entende como ninguém. É essa expectativa que Jesus de algum modo deseja que nós tenhamos. Quando olhamos para alguém aflito ou para alguém agressivo, que nós possamos sentir a dor, o sofrimento daquela pessoa. Porque essa é a forma de Jesus agir. Foi por isso que Jesus disse assim, não, não, eu agora tenho uma tarefa prioritária, eu vou ouvir os meus discípulos, vocês agora aguentam, vocês chegaram depois, é verdade que são muitos. Jesus não faz nada disso. E isso significava que Jesus não queria escutar os discípulos, não, 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 não. Jesus percebia a necessidade que os discípulos tinham de ser escutados, mas também sentia que aquela massa de gente, aquela multidão, precisava de facto de escutar a sua voz é por isso que o texto nos diz que Jesus sentiu necessidade de lhes ensinar muita coisa que eles ainda não sabiam e o que é que eu ainda não sei? o que é que tu ainda não sabes? o que é que tu precisas de ouvir novamente? ou talvez até pela primeira vez do muito que Jesus diz é que Jesus mira para lá das aparências físicas e das carências materiais é isso que nós aprendemos Jesus olhou para aquelas pessoas e disse assim bom, mas um, de facto quem precisa agora mesmo muito são os discípulos porque eu percebo que eles estão cansados precisam de sossegar precisam de descansar precisam de comer esta multidão ainda não sei bem não, Jesus olha para lá das aparências para lá até das necessidades materiais porque Jesus conhece melhor do que nós o que precisamos de saber e o que é que eu e tu precisamos de saber? Sabem, eu, eu creio que não temos muitas dúvidas sobre algumas áreas onde nós necessitamos mesmo de ouvir a voz de Jesus. Até pode acontecer que nós já conheçamos o que Jesus diz. Já saibamos, mas não vivemos. Então o texto diz assim, como a hora já fosse bastante avançada, os discípulos foram ter com Jesus e disseram, este lugar é deserto e a hora já vai avançada. Manda o povo tirar se para ir às aldeias e campos dos arredores comprar alguma coisa para comer. O que é que Jesus respondeu? Lembram-se? O que é que Jesus respondeu? Parece quase uma provocação. Parece irónico. De alguma maneira, nós pensamos que parece até profundamente provocatório, Jesus respondeu-lhes: deem-lhes vocês de comer, deem-lhes vocês de comer, eu não sei, mas parece-me que um dia eu e tu, e eu e tu temos que rever ante Jesus, o nosso único Senhor, como é que nós olhamos e tratamos estas multidões que se estão a afastar pouco a pouco de Deus, da igreja. Porquê? Porque não escutam entre nós, provavelmente, o seu Evangelho e porque já não lhes dizem nada aos nossos discursos, aos nossos comunicados e até às nossas declarações. Pessoas simples e boas que estamos a decepcionar porque não veem em nós a compaixão de Jesus. Não, não têm visto. Elas falam-nos das suas dores e a nós isso não nos comove, não nos faz estar ao lado, não nos faz estar presente Crentes que não sabem a quem acudir, nem que caminhos seguir para se encontrarem com um Deus mais humano do que aquele que nós não lhes damos a conhecer. Cristãos que, não se, perdão, cristãos que se calam porque sabem que a sua palavra não será tida em conta por ninguém que nós consideramos eventualmente com responsabilidades mais importantes na igreja. Então Jesus faz uma coisa connosco. Nós somos perspicazes, somos rápidos a, a, a apresentar soluções por antecipação. Olha, o melhor é despachá-los. Despacha lá esta gente que agora já é tarde e eles têm de ir comer e têm de ir a algum sítio onde ainda dê tempo de encontrarem, enquanto se faz dia, um, lugar para se alimentarem. Jesus espicaça-nos a ir além da nossa perspicácia. Jesus cutuca-nos, pica-nos. Para irmos além daquilo que nós constatamos. Nós somos rápidos a ler. Espera lá. Se calhar é melhor nós acionarmos a assistência social. Se calhar é melhor eu telefonar a alguém, um familiar daquela pessoa que precisa de visita, que é para avisar a família, para a família ir vê-la. E nós arranjamos um circuito incrível. E sacudimos a água do capote e achamos que não tem nada a ver connosco. Não tem nada que ver. Isto não é um sofrimento que é dos outros. Então é tanta gente. Como é que nós vamos dar de comer a tanta gente? Então Jesus espicaça-nos a ir além no, da nossa perspicácia e a não alijarmos responsabilidades. Alijar é deitar responsabilidades, sacudir, então, a água do capote. E obriga-nos a pensar. Deem-lhes vocês de comer. Qual é a nossa reação quando Jesus nos convida a repartir aquilo que nós achamos que não temos? Vejam, eles achavam que não tinham. E nós pensamos assim, espera lá, mas que, isto baralha as ideias, mas como é que porventura eu tenho recursos na dispensa, no meu orçamento, lá em casa, roupa, calçado, para acudir a tanta gente? Como? Eles responderam precisamente isso. Se se derem conta no texto, a questão deles foi: como seria preciso 200 moedas de prata para comprar comida para tanta gente? Quanta comida temos? Bom, nós vamos ver, Jesus. Eles voltaram dizendo que havia cinco pães e dois peixes. Eu não sei como é que é convosco, mas eu que tenho um feitiozinho parecido, julgo eu, com o dos discípulos, eu imagino que eles, quando chegaram, não chegaram, digamos, contentes, dizendo assim, está resolvido. Eles chegaram dizendo assim, nós já sabíamos, nós já sabíamos que não chega, nós já sabíamos que não dá, nós já sabíamos que seria muito pouco, nós já demos a entender, nós perdemos tempo a averiguar quanto é que nós tínhamos no meio desta gente toda, e nós só temos isto. E se eles já se estivessem posto a caminho, já não se corria ao risco de alguns eventualmente chegarem de noite junto do lugar onde teriam de tratar da sua vida, porque a vida é deles. Jesus ensina-nos a olhar para o que temos e não para o que julgamos precisar. É uma diferença grande, não é? Jesus ensina-nos a olhar para o que temos e não para o que julgamos precisar. Quanto é que eles julgavam precisar? 200 moedas de prata. O que é que eles tinham? O texto diz-nos que tinham cinco pães e dois peixes. E Jesus queria que eles se focassem em quê? Nos pães e nos peixes. Não era no que não tinham. O que é que eles não tinham? 200 moedas de prata. Não é preciso. É o que temos. Não acontece às vezes dizer assim Ah, se me saísse o euro ou milhões. Eu fazia tanta coisa. Se eu tivesse... Um milhão de galinhas, quantas eu não daria. O que importa é o que é que nós fazemos ao meio frango, que eventualmente temos, e que não consumimos só para nós. E que às vezes até desperdiçamos, desbaratamos, não agradecemos, não festejamos, não vibramos. Mas, Jesus encoraja-nos a valorizar o mínimo, o ínfimo, o desprezível. Eu não sei se se recordam de uma cena bíblica que é extraordinária. Um profeta que tinha o condão de curar pessoas e um homem importante soube que o profeta poderia curar a sua doença. Era um tumor na pele. Era um problema que o ia levar à morte em três tempos. E uma menina soube e disse a este homem rico e poderoso Olha, há um profeta vai até ele e ele pode curar-te e o profeta nem se dignou a receber o homem rico simplesmente disse, olha desce, lava-te sete vezes naquele rio Lamacento e o homem rico disse assim ok, mas eu venho tão longe <risos> eu, venho eu aqui fazer figura de tolo? e é muito interessante que a reflexão que fica no ar é esta se fosse alguma coisa difícil que o profeta te pedisse tu farias? E aquele homem disse, claro que eu faria. Então uma coisa simples que é mergulhar sete vezes num rio, tu não fazes. Sabem, nós às vezes, soluções assim, complicadas, nós achamos que o extraordinário, o, o, o milagroso, nós valorizamos. Sabe o que é que Jesus nos ensina? A darmos valor ao mínimo a cinco pães, a dois peixes. Aquilo que nós julgamos não chega. Não, isto por mais que estique não dá. Mas chega. Dá. E para abençoar muito, vejam, então Jesus disse à multidão que se sentasse. E sentaram-se. Vocês lembram-se do que é que o texto, sem olhar agora, vocês lembram-se do que é que o texto nos diz? Eles sentaram-se aonde? O texto diz um bocadinho mais. Na relva verde. Sabem quando nós estamos com pressa nós nem reparamos nem na relva, nem se ela está verde ou está amarelada. Ou... Nós não reparamos nessas coisas. E o texto convida-nos a dizer assim, olha, manda-os sentarem e sentar na relva verde. Uau! E sentaram-se em grupos de 50 ou 100 e tomando os cinco pães e os dois peixes, Jesus fez o quê? Ergueu os olhos para onde? Para o céu e abençoou-os. Depois partiu os pães em pedaços e deu-os aos discípulos para que os oferecessem ao povo. E distribuiu também os dois peixes entre todos. O que é que nós aprendemos mesmo com Jesus na arte de repartir em comunidade? Vejam, é em comunidade. Aprendemos que Jesus nos convida a sentar, a parar, a observar, a sossegar, a descansar e a confiar. Vocês imaginam isto? Os discípulos sabiam que eram cinco pães e dois peixes. E quando ele pensa, aliás, quando eles pensam que Jesus vai dizer-lhes assim, pois é, isto é muito a pouco, é melhor, digam-lhes para eles irem a correr, para... Comerem qualquer coisa aí na aldeia mais próxima. Não, Jesus faz. Ao contrário do que os discípulos estão à espera e diz assim. Agora, digam-lhes para eles sentarem e na relva verde. Eu não sei, mas eu se estivesse ali, eu dizia, ele só pode estar a brincar. Só pode estar a brincar. Nós às vezes pensamos assim, mas, mas esta é uma altura em que eu estou agitado, eu, eu, eu tenho de fazer alguma coisa, não vos acontece? alturas em que nós dizemos assim, mas, mas agora como é que eu vou resolver isto? Como é que eu vou dar de comer a tanta gente? Como é que eu vou desmultiplicar isto? Como é que eu vou dar a volta ao assunto? E Jesus diz assim, agora manda sentar. Então Jesus convida-nos nos momentos de tensão a parar, a observar, a sossegar, a confiar. Fazes isso? Eu, eu luto com Deus. A parar, a sossegar, a confiar. Jesus estimula-nos a desfrutar a natureza e a integrar um grupo alargado de amigos. Desfruta a natureza, desfruta o que está à tua volta. Sabem, nós queixamos-nos tanto. Por exemplo, se nós fizéssemos aqui uma coleção das nossas queixas de hoje ou desta última semana, ou do mês de agosto, ou do ano 2019, eu acho que elas suplantariam em larga conta a alegria que é vivermos pertinho do mar. Vocês hoje já viram o mar? Nem se dignaram ir até ali à pontinha e só espreitar o mar. São 20 metros, 20 metros e pelo menos ver o mar. Vocês já olharam para uma árvore e hoje, hoje para uma árvore, nós passámos por centenas de árvores e não olhámos para nenhuma árvore. Não nos encantámos com o milagre da vida. É sentar e dizer, Deus já nos deu tudo. Então, Jesus estimulou-nos a desfrutar a natureza e a integrar depois um grupo alargado de amigos. Para quê? Para que nós possamos comer em boa companhia e possamos perceber o milagre da multiplicação. Eram grupos de 50 ou de 100. Jesus, na verdade, desejava que aquilo fosse uma experiência comunitária, onde se desse conta de que Ele é a resposta, de que Ele é o alimento, de que Ele é a provisão, de que Ele é o bastante. Não só para nós. Percebem? Nós eh, teríamos de nos juntar a um outro grupo para fazermos, então, 50, 100. E de algum modo percebermos uau, o que Jesus está a fazer connosco, como ele nos está a alimentar. Porquê? Porque nós estamos a sossegar, estamos a confiar, estamos a fazer o que ele nos disse para fazer. E Jesus exemplifica nas coisas mais simples como ser grato e generoso. Como é que Jesus nos ensina isso? Ele tinha o pão, ele é o Senhor do Universo, ele é todo poderoso. Ele pode fazer o que entender, os recursos são dele. E o que é que ele faz? Ele agradece ao Pai. Ele apresenta ao Pai. E ele, de facto, abençoa. Eu creio que nós, se calhar, temos nos esquecido de agradecer o elementar. O básico. O básico. O Senhor do Universo apresentou ao Pai alimento que, na verdade... Era pó sua, mas ele entende que a bênção do Pai é a expressão não só da sua gratidão, mas sobretudo da generosidade de um Deus pródigo, de um Pai pródigo. Todos comeram até ficarem satisfeitos. E quando os sobejos foram recolhidos, as sobras dos peixes enchiam-se, lembram-se quantos cestos? Doze doze que tem feito moça na contabilidade de muitos teólogos. Na verdade, é um número perfeito, poderíamos nós dizer que é também o número das tribos de Israel, que é a prova de que Jesus Ele é o alimento para todos, para todos. Ele é o bastante, é o que nós necessitamos. O número de homens que comeu foi de 5 mil. Só de homens, quer dizer que, àquela época, digamos que os censos, as contagens, eram, então, pelas cabeças masculinas. O que quer dizer que, provavelmente, haveria, no mínimo, um número igual de mulheres e muito mais crianças. Então, Jesus põe-nos a pensar sobre como, com pouco, é possível ficar profundamente satisfeito. Vocês já viram? Cinco pais, dois pais. E todos ficaram satisfeitos e ainda sobrou. Há alguém com necessidades entre nós? Puxa, não devia. Não pode. Porque Jesus providencia tudo para que nós, em comunidade, possamos repartir quem Ele é em nós e por nós. E, por último, Jesus deixa claro que Ele é o alimento perfeito para qualquer pessoa. Para qualquer pessoa. Eu e tu, o que é que precisamos? E eu espero que nós não estejamos aqui a pensar, eu precisava, era do micro-ondas novo. Aí eu, eu dava-me um jeitão, era o que nós precisamos, nós já temos. Senhor, Senhor, dá-nos sempre desse pão, dá-nos sempre de Ti e que nós saibamos alimentar-nos de Ti. Pão repartido em comunidade é Jesus no coração a ser de facto partilhado com aqueles que nos são próximos, com aqueles com quem nós dividimos também a cidade. Que Jesus continue a ser o nosso pão favorito, o pão de Deus, o alimento de que nós tanto necessitamos.